0: luckan nummer 23. Det här programmet presenteras i samarbete med Vången, centrum för Islands i Sverige. På Vången finns naturbruksgymnasium med islandshestprofil, ett bra gymnasieval som kan ge dig både en yrkesutbildning och högskolebehörighet. Här finns också Sveriges enda universitetsutbildning inom islandshest, hippologprogrammet. Gå in på
1: vangen.se om du vill veta mer. Hej och välkommen till Islandshästpoddens julkalender. Dagens program handlar om att klickerträna med sin häst och därför så har jag bjudit in Malin Sjön. Välkommen till Islandshästpodden Malin.
2: Tack så mycket med det.
1: du berätta, vem är Malin?
2: Jag heter Malin Sjön, är 40 år. Jag föddes i Finland men flyttade för Islandshästarnas skull till Sverige för att lära mig mera. Och sen har jag blivit kvar här. Och nu för tiden så är jag eh, det som heter Ridlärare 1 för Islands häst eh, och eh, även nationell domare. Eh, varit med eh, och startat upp Tölten Harmony i Sverige som heter Figures idag. Eh, och ja, jobbar med att träna eh, hästar och instruera heltid.
3: Mm.
1: Och var i landet håller du till någonstans?
2: Eh, jag bor strax utanför Stockholm i Mm.
1: Ja, och dagens program handlar ju om det här med klickerträning. Kan du inte bara berätta, vad är klickerträning för någonting?
2: Klickerträning bygger på belöningsbaserad träning. Alltså när jag ger hästen en belöning när den utför någonting som jag ett önskat beteende men inte i form av att jag tar bort ett tryck utan istället att jag tillför någonting trevligt som godis eller att jag kliar hästen eller gör någonting den tycker är trevligt. Men det tryck bygger alltså inte på tryck och släpp som traditionell ridning och hästträning gör. Och klicketräning är ju något som är väldigt väldigt vanligt med hundar. De allra flesta jag träffar på har mött klicketräning med hund. Just det. Vad är en klicker för någonting? Precis, en klicker är en liten grej som man köper på en djuraffär på nätet. Det finns till och med på Ica. Så vanliga är de inom hundträning, just på mm. hundavdelningen. Och det är en liten manik som när jag trycker på en knapp så kommer det ett skarpt och tydligt klickljud. Mm. Och man måste inte ha en klicker. Man kan använda ett ord eller en verbal ton- men fördelen med en klicker är att den låter exakt likadan varje gång. Oavsett vilket humör man är på. Oavsett om jag är andfådd eller inte.
3: Mm.
2: Eh, oavsett väder.
3: Mm.
2: Och då blir det väldigt tydligt för djuret. Just det. Att det är samma signal varje gång.
1: Ja. Så man, man liksom lär in att det här klickarljudet det det betyder att, nå, att hästen har gjort något bra. Eller att djuret har gjort något bra.
2: Precis. Uh. Och det absolut lättaste sättet är ju via godis eller mat. Mm. Godis kan ju vara olika saker för olika hästar. Mm. Det, man kan använda hö och gräs. Mm. Men morotsbitar, lite pellets, mm. mysli,
3: mm.
2: saker som något som hästen tycker är gott. Och det behöver inte vara mycket mm. utan en liten bit.
1: Men när du ska lära en häst det här, hur, hur går du tillväga rent praktiskt? Hur gör du för att lära dem att, att klicket betyder bra?
2: Eh, det går att lära in under träning så att säga, under en lektion eller så. De lär sig väldigt, väldigt fort att associera eh, klicket med godis eller kli. En del hästar kan man klia istället om de tycker att det är jättebra. Det är skönt att bli glia det. Mm. Att det är lika stor belöning som godis. Till exempel föl som man inte kan ge godis. Mm. Jag var med om föl som vi har grimtränat på det här sättet. Vi okay. glia dem och inte behöva ja, överbemanna för att, för att få på en grimma. Ja, ja. Men det är absolut bästa sättet om man har tid på sig och vet att man till exempel vill börja träna så här. Eller att man vet att nästa vecka så ska jag ha en lektion. I det här tankesättet. Så är det ju absolut bäst. Att man ställer sig bredvid hästen. Och det kan vara i hagen. Förutsätt att det inte är en hel flock hästar runt den kanske. Mm. Man är själv med sin häst. I boxhage stallgången. Så ställer man sig bredvid hästen. Och har lite godisbitar i fickan är bäst. Och så börjar jag med att. Exakt samtidigt som jag klickar. Så ger jag hästen en godisbit. Eh, och så upprepar jag det kanske. Ja men, sju, tio gånger.
3: Mm.
2: Och sen kan jag göra någonting annat emellan. Mocka lite. Eh, kanske rida emellan. Jobba med hästen. Och så upprepar jag det här med. Ungefär tio klick och godis samtidigt. Fyra, fyra gånger. Tre, fyra gånger mm. på en dag. Okej. Okay. Eh, allt mellan 15 minuter och några timmar smällar upp. Mm. Efter 3-4 dagar är hästen väldigt införstådd. Så det här kan jag göra i ja, när jag hämtar hästen i hagen. När jag, innan jag ska sadla. Efter ridningen. Och då har jag infört det i vardagen väldigt lätt. Utan att det har tagit någon extra tid egentligen. Mm. Eh, och... Ju bättre hästen förstår klicken, ju bättre införstådd den är med att klicket är lika med nu gjorde du rätt, exakt nu gjorde du rätt. Mm. Eh, desto mer tid har jag på mig innan jag levererar godisen till munnen.
1: Ja, ah, just det. Så att det blir klicket som blir belöningen, inte riktigt godisen.
2: Nej, precis. Däremot, och det här är en jättevanlig fråga, däremot så fasar man aldrig ut godiset. Ett klick är lika med en godisbit eller klia en belöning
3: mm.
2: alltid däremot så behöver jag ju längre tid det går ju bättre hästen och jag förstår varandra desto längre kedjor av rörelser eller önskat beteende kan jag ha mellan klicken just det
1: men då kommer vi frågan blir inte hästarna tiggiga av detta många säger att man kan inte använda godis i belöningssyfte för hästar för att de blir så tiggiga
3: Mm. Det
2: här är ju bland det absolut vanligaste jag får höra. Eh, att jag skulle väldigt, väldigt gärna göra det här. Jag skulle jättegärna träna min häst med bodys. Men min häst blir helt manisk, bufflig, tiggig. Till och med biter i jackan eller händerna. Så jag kan inte göra det här med min häst. Och eh, jag förstår absolut om man tänker så. För självklart har jag också träffat de hästarna. Och hästar är ju olika individer. En del är väldigt matintresserade och mm. kan verkligen bli maniska. Eh, och då är bland det första man jobbar med inom belöningsbaserad träning. Är att eh, träna in avslappning kring mat. Eh, och då börjar jag väldigt ofta med att eh, när hästen förstår klicken. Eh, med att eh, när jag har klickat. Så ska hästen fortsätta titta rakt fram. Eller till och med sänka halsen lite grann. För att få godiset. Okay. Kommer huvudet i min famn. Eller i min jacka. Eller så. Så bara väntar jag. Och då är det nog att jag själv slappnar av. Så att jag verkligen aktivt släpper ner mina axlar. Andas. Kanske tittar bort lite grann från hästen. Mm. Och väntar tills hästen tittar bort från mig. Så fort hästen vänder bort huvudet eller nosen från mig då får jag snabbt som mattan sticka fram handen och ge en godisbit men där var hästen har sitt huvud Just det. så jag ger aldrig hästen godis i min famn vid min picka eller så mm.
1: Så mycket så. handlar om timing.
2: Det är faktiskt en avgörande faktor i timing och att lära sig också att använda klicken i exakt den sekunden jag vill belöna. Precis som med en eftergift i ridning. Mm. Det, det går att träna sig själv på också. Och man kommer att klicka fel. Massa gånger.
3: Mm.
2: Det, det händer alla. Och det är bara att le och bita sig i tungan. Och säga oj då. Och ge hästen en godisbit. Och jobba vidare.
1: Ja. Det är ju, jag tänker också att det här är ett fantastiskt bra sätt att träna sin timing Och träna sin timing mm. i kommunikationen med hästarna. När man börjar titta ja. på hästarnas beteende så är det jättekul att hålla på med det här.
2: Ja, mm. precis.
1: Hörde, vilka, vilka hästar använder du det här på? Och vilka situationer?
2: Jag tycker absolut att man kan använda det här på precis alla hästar. Men man kanske måste vara förberedd själv på lite vad... Det innebär... Klickerträning kanske inte är för alla människor. Men jag tror att det är för alla hästar.
1: Berätta, hur mm. tänker du då?
2: Jag tror att man själv måste vara beredd på att eh, kunna vänta. Inte vara för otålig. Mm. Kunna tänka om. Kunna tänka bort från tryck och släpp en stund. Se vad som händer. Mm. Se vad hästen säger. För i samband med det här kan jag inte tvinga hästen till någonting- Eh, utan det kan innebära att jag verkligen får vänta mm. lite beroende på vad det är jag vill uppnå, vilka situationer.
1: Mm. Ska vi bara förklara det här med, med tryck och släpp, hur man tänker om man inte har varit med så mycket med inlärningsteori. Ett exempel på tryck och släpp, kan du ge det?
2: Tryck och släpp är till exempel när jag använder en skänkel för att be hästen att gå framåt. Jag trycker mjukt med mina skänklar så fort hästen börjar röra sig framåt så släpper jag. Efter på trycket mm. Likadant med tygel. För att svänga eller bromsa in. Mm. Så, och det, det kallas negativ förstärkning. Och det är lite knepigt. För saker som kallas negativ. Betyder inte alltid att det är negativt. Att det. det är dåligt. Men vi pratar mycket... I belöningsbaserad träning att vi har negativ förstärkning vilket är tryck och släpp. Jag tillför ett obehag och när jag får ett önskat beteende så släpper jag det trycket. Alltså tar bort obehaget. Just det. Och belöningsbaserad träning bygger på positiv förstärkning. Vilket är att när jag får ett önskat beteende så tillför jag någonting trevligt. Mm. Någonting positivt. Så, så är det uppbyggt. Just det. Ja, så frågade du vilka hästar som mm. det kan vara bra på. Och egentligen på alla hästar som jag sa. Men där det kan ha absolut störst effekt är om man känner kanske att man har kört fast hästar som är väldigt skygga eller rädda. Eh, rädsla går ju aldrig att bemöta med tvång eller våld. Och tryck får ofta en negativ effekt på mm. rädda. Individer mm, oavsett. Mm. Eller hästar som även kanske är under rehabilitering. Är skadade. Kanske till och med står på box eller sjukbox. Eller sjukhage. Mm. Eh, att eh, hitta en, en, någonting roligt att göra i vardagen. Att aktivera huvudet på dem.
3: Mm.
2: Det kan även vara... Eh, det ska man ju såklart ha kanske i samråd med veterinär och så. Men hästar, jag har varit med om hästar som har blivit utdömda för att veterinären helt enkelt inte vet vad som är fel. Hästar som kanske egentligen inte är halta i hagen eller har en väldigt liten hälta så länge de är i hagen eller i frihet. Men så fort de börjar tränas eller ridas så blir de sämre, får ont i ryggen, i ett ben. Mm. Eh, och där man just också är på läget vi vet inte riktigt vad vi kan göra men man kanske inte vill gå så långt att man vill avliva sin häst för den har inte ont man vill ge henne en chans mm. där har det här sättet eh, att tänka haft eh, framgång däremot inte på alla hästar utan där ska man ju vara i samråd med sin veterinär självklart mm.
3: Mm.
1: Du berättade också lite här om, om förlungen som du hade tränat med Grimma berätta om det
2: Ja, det faktiskt ska jag säga att det var inte jag utan det var stallkompisar till mig som fick följ i våras. Och när de skulle börja grimträna, så de hade varit i kontakt med mig med klicka träning tidigare. Jag hade hjälpt dem lite med deras hästar. Bland annat med en ganska med lite svårfångad och lite skygg unghäst som den familjen hade. Mm. Och då tänkte de... Precis som med Grimman. Så de var i hagen med föllet och stået. Och som många föll så var det här föllet väldigt förtjust i att bli kliad. De älskar ju det. Små föl som mm. bara är några veckor så kan du inte ge godis. De har inte så mycket tänder. Mm. Eh, och godis är ju mammans mjölk i princip. Mm. Men klia, att bli kliade älskar de flesta föll mm. vansinnigt mycket. Mm. Så då gjorde de så att så fort Fölet eh, först tittade på Grimman så kliade de och tog bort Grimman. Och sedan eh, så nosade Fölet på Grimman, blev kliad och Grimman försvann. Och sen ganska snabbt på bara några, ja, men egentligen några minuter vad jag förstod att det var så, så fort Fölet stoppade in huvudet i Grimman så blev hon kliad
3: eh,
2: ordentligt och Grimman försvann. Och efter... Ja, några gånger som de var... De tog med Grimman varje gång de åkte och hälsa på mamman och Fölet. Mm. så hade Fölet lärt sig att trycka in huvudet i nosen i Grimman själv. Så de kunde knäppa den bakom öronen och klia och ta av Grimman. Mm. Och det här applåderade jag glatt när jag såg... De postade lite klipp på det här. Och jag blev verkligen jätteglad att se det här. För det är ju inte riktigt så här odramatiskt att sätta... Ett föl på en grimma. Eller äh, en grimma på ett föl menar jag. Mm. Alla gånger. Eh, och sen behöver det absolut inte vara våldsamt. Att sätta en grimma på ett föl. Eh, alla gånger. Men jag har ju både varit med om själv. Och eh, sett där det har varit lite. Att man får trycka upp föllet mm. mot en vägg. Och eh, nu ska den här grimman på. Åh oh, vad du var duktig när grimman var på. Men det mm. kanske faktiskt... Det blev ganska
1: dramatiskt innan.
2: Jo ja, men ganska våldsamt för ja. fölet, Även om vi människor inte alltid uppfattar det som mm. speciellt våldsamt. Mm. Så, så var det här ett otroligt mycket trevligare sätt som verkligen inte tog någon vidare extra tid. Och de fick väldigt fin kontakt med sitt följ. Mm. Eh, så det, det blev jag väldigt glad över att se.
1: Mm. Så lite spända hästar och den här förlungen har du berättat om. Men jag vet att du använder det här ganska mycket på dina egna hästar också.
2: Ja, jag har tre stycken hästar. Och från allra första början när jag började för ganska en två år sedan med klicker Så handlade det egentligen om att det var som nu mörkt, grått, regnigt, lerigt ute. Mm. Jag var ganska oinspirerad att rida. Och mina hästar kändes inte jätteinspirerade dem heller. Eh, men de hade redan vilat eh, lite grann under hösten. Och jag kände att jag ville göra någonting. Och så har jag två av mina tre hästar är inte jätteförtjusta i att bli skoda. Jag har ett stor som tycker det är väldigt jobbigt att eh, bli uppbunden. Att bli fasthållen. Mm. Eh, och en vallack som är det här son Som blir vanligt uttråkad. Mm. Och inte tycker att det är skönt att stå stilla. Det här är vuxna hästar, vägget två. Som i omgångar har varit eh, eh, problem. Och jag har provat det mesta. Eh, med dem upplever jag själv. Och framförallt väldigt mycket så sliksten, höpåse, godis. Mm. Eh, men det har ju funkat. De har ju blivit skodda. Men vallaken har jag i omgångar sederat. För att han, han blir nästan värre än, än stovet. Hon blir, får obehag och blir rädd. Han upplever ingen rädsla hos. Utan han blir så uttråkad så han vevar med bena. Mm. Står på bakbenen. Mm. Eh, och jag har aldrig haft sådana problem med mina tidigare hästar. Så jag stod lite och funderade på vad, vad ska jag göra? Så här kan jag inte ha det. Jag vill inte behöva... Kriga med mina hästar eller sedera för, liksom, livet ut för att kunna sko. Mm. Det, det ska funka. Och jag tränade väldigt mycket varje gång jag krattsade hovarna. Så höll jag hovarna som hovslagare. gör mellan knäna och tog tid på mig och så. Och det blev bättre. Men eh, hästarna var fortfarande inte bekväma när ska stända. Eh, och då tänkte jag att om jag istället kan klicka in dem och klicka på att. På avslappning. Mm. För att de inte gör någonting. För att de står helt stilla. Och då började jag så. Mm. Och idag så kan bägge mina hästar. Eh, bägge de två skos. Eh, utan större problem. De mm. har lärt sig att slappna av. De är mycket mer bekväma med situationen. Och de kan stå och äta höger på sig avslappnat. Tidigare mm. hade ingen av dem ro att göra det.
3: Mm.
2: Och hovslagaren är överlycklig. Det och förstår jag. Alla gör så här.
3: Ja.
2: <laughs> Men det har ju inte gått på ett kick. Men det var ganska stor skillnad faktiskt från att jag började klicka och träna till första gången de skodde. Så det var kanske fem veckor hade mm. det gått då. Och då förklarade jag läget för hovslagaren jag, hur jag tänkte vad jag ville göra. Hur tankesättet byggde på. Och hon var genast väldigt intresserad. Mm. Och så satt jag på en pall. Eller stod framför hästen. Och så lät vi det ta tid. Blev hon stända obekväm, och obekväma. Så ställde hon ner hoven om bara möjligt. Och vi andades. Och så tills vi hittade avslappning igen. Och så klickade jag då och då. I början mm. ofta.
3: Mm.
2: Nu två år senare. Kanske jag klickar. Två gånger på en hel skoning. Mm. Eh, och det är ofta det sista benet. Där mm. hästen börjar vara lite trött kanske och lite uttråkad.
3: Mm. och då,
1: Hur gör du då? Du säger att du klickar på sista benet. Är, när klickar du? Vad är det du klickar fram då? Eh,
2: eh, ja, när jag, jag klickar när vi håller på med skoningen på det sista mm. benet. Eh, och det är ofta där hästen börjar bli lite trött. Och vallack mer uttråkad igen mm. De har ätit sitt hö och inte så intresserade av att få mer hö. De är mm. mätta. Mm. <laughs> liksom. eh, och då kan det vara så att jag ställer mig framför och kliar lite eh, i tannan eller bakom öronen. Eh, och varje gång hästen slappnar av och mm. står stilla. Mm. Och hoslagaren håller i benet och menar, verkar... Mm. Eh, så klickar jag och ger en godis eh, och ser till att klicket kommer när hästen är avslappnad. Så jag eh, belönar den för att göra ingenting alls.
1: Mm, fortsätter att belöna det önskade beteendet.
2: Ja, precis. Ja. Precis medan eh, hoslagaren slår på skon, spika, ja. ja. Då brukar jag försöka vara där och klicka ganska ofta för att inget ska hända såklart. Mm. Men det är väldigt sällan det ens har behövt. Nu för tiden brukar jag ha den här höpåsen framför hästen. Och sen är jag längre och längre bort från hästen. Mm. Eller till och med sätter mig i fikarummet och tar en kopp kaffe. Och så får hon ropa mm. om. Och det fungerar. Jag är överlycklig. Och till och ja. med hoslagare har köpt en klick.
1: Ja, du ser. Ja, Det var underbart. Ja, för det är också såna här situationer där, där det lätt mm. blir lite, lite stressat och lite brottningsmatch både för hoslagen och hästen.
2: Mm. Ja, men precis. Det, blir en väldigt, det kan bli en väldigt osäker arbetssituation
3: mm. för
2: mm. hoslagen och farlig. Mm. Eh, så jag förstår ju absolut om hoslagare, jag tycker det är skönt om hästen blir sederad så. Mm. Men det är ju jättetrevligt att slippa jag vill inte behöva sedera min
3: häst
2: mm. varje gång. Även om jag absolut inte är emot det, om det av säkerhetsskäl mm. behövs.
3: Mm. Och var
1: roligt också att din huslagare var med på att ge lite extra tid för det här.
2: Ja, jag är jättetacksam. Hon är fantastisk. Ja. Um, kan, man,
1: kan man använda det här i vilken situation som helst? Du har beskrivit flera olika. Kan man lära hästarna vad som helst?
2: Nästan. Jag brukar väldigt ofta säga att, att fantasin är våra gränser
1: är det här någonting som, som du tycker att man använder bara som som en egen övning så att säga eller är det något som du använder på dina egna ridhästar? Måste man sluta rida för att man börjar jobba med clicky Det är väl det som är min fråga.
2: Eh, man behöver absolut inte sluta rida. Det har inte jag gjort i alla fall. Eh, här får man ju kanske se lite vad jag har för häst om jag har, om jag har ett problem mm. eller om jag bara vill komplettera mm. i, eh, i vardagen mm. Jag klickar även när jag rider. Okay. Och eh, jag har en, en klicker som har ett litet armband. Okay. Så jag har tygen och klicken i den ena handen och tygen i den andra handen. Mm. Eh, och eh, när jag har ett önskat beteende, säg en bra galoppfattning, mm. kan det vara. Så klickar jag. Gärna så exakt i det ögonblicket som jag vill belöna som möjligt. Mm. Det här leder till att en häst stannar. Det ska den få göra. Mm. Och väldigt ofta så får man väldigt bra halter. De stannar på sina bakben. Och direkt <laughs> ja. man får vara med så man inte åker framåt. <laughs> ja. eh, och så är den en liten godis ja. eh, från ryggen. Så Just får det. den tugga, såklart. Och det kan man göra medan den skridtar eller mm. stilla stående. Mm. Och sen fortsätter jag. Mm. Och eh, till exempel hästar med svag framåtbjudning. De som lätt kallas lata. Mm. Ganska sällan hästar, jag upplever att hästar på riktigt är lata. Utan ofta är de omotiverade till mm. att röra sig. Tycker det är obehagligt. Eller inte förstår varför. Mm. Och, eller är faktiskt lite osäkra på de framåtdrivande hjälperna. Mm. Där kan jag klicka på rörelse framåt. På att hästen på framåtbjudning. Ja. Eh, och eh, en häst som inte vill stå stilla vid uppsättning mm. så kan jag ju använda det med att klicka när hästen står still. Just det. Eh, eller själva ögonblicket jag sitter upp. Om hästen tycker att själva uppsättningen är lite obehaglig och spänner sig. Mm. Så, det som nu är viktigt om jag rider med klickar är att eh, eh, att eh, jag inte har en förspänd nosgrimma. Mm. Men det är ingen fara att hästen har bett. Jag måste inte rida bettlöst. Mm. Mm. Eh, utan eh, de kan ju tugga med bett. Det har mm. väl alla mm. utvecklats. Precis, precis. Ja. Så.
1: ja. så det här kan man använda på så himla många olika sätt. Men om man, om man nu vill börja med det här. Hur, vilket tips skulle du ge till folk som vill börja med att klicka och sin häst? Vad ska man göra då?
2: Jag har till exempel gjort en, en sån sak med, med mina hästar. Jag har en vallak som är inte svårfångad men har varit lite skygg tidigare. Som är lite känslig, man alltid får vara lite lugn med. Mm. Och honom speciellt men även de andra hästarna har jag lärt att jag håller fram grimman. Och så har jag klickat på att han klär på sig sin grimma själv. Ja just det. Mm. trycker in huvudet i grimman. Mm. Vilket han inte gjorde tidigare. Han var hästen som stod stilla och var en aningens spänd. Mm. Men visste att, att jo hon ska få sätta på mig grimman. Det är ingen fara jag kommer att överleva. Mm. Um, och där har vi vänt det till att jag kan hålla upp grimman. Och han, och på, han sig själv. på sig själv. Och det mm. kan man göra som ett, utan att hästen är skygg eller spänd. Utan mm. det kan göra ett roligt litet trick.
1: Just det och träna um. sig på sin timing
2: Precis, det är jättebra. Och då börjar man ju just med att det räcker att hästen tittar på grimman. Mm. Så klickar jag. Och sen kommer den att försöka titta. Och då kanske jag klickar några tillgångar på det. Men eh, sen börjar jag vänta lite mer. Då kommer hästen kanske nosa på grimman. Mm. Och då klickar jag på det. Mm. Och sen så att jag Väntar jag ut så jag får mer och mer av det beteende jag vill ha. För hästen vill ju ha sin belöning. Mm. De vill ha klicket.
3: Mm. Eh,
2: och då söker den till exempel med nosen mer och mer in i grimman eller så. Och eh, det här då, Nu var ju min häst väl inklickad innan jag lärde in det här och förstod visst eh, att försöka mer. Mm. Eh, men för mig tog det 20 minuter att träna i det här. Mm. Och det är något som jag verkligen gör Varenda gång jag ska ha grimman på min häst så tar det mig den tiden att jag. Låter honom klä på sig grimman själv. Mm. I dagsläget nu. Två år senare. Klickar jag absolut inte varje gång. För att han klä på sig grimman själv. Men jag gör det fortfarande ibland. Mm. Mm. För att fortfarande berätta. att Det är fortfarande rätt att jag gör det här. Mm. Jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt. Och han kan även i, eh, klä på sig tränset själv. På så mm. sätt att jag håller upp tränset. Och han kan sticka in i huvudet. Och ta bättre till munnen själv. Precis. Och det har ju inte gått jättefort att träna in. Utan mm. det har ju fått bra tid.
1: Mm. Så en klicker lite nyfikenhet och massa tålamod.
2: Precis, faktiskt. <laughs> ja, jag det är bra.
1: Jättekul. Jag tycker också att det här är fantastiskt roligt att hålla på med, med sina hästar och som ett komplement att man får man får leka och man får lite bättre kontakt med sina hästar att de blir nyfikna. Ja. För hästar är ju nyfikna varelser om vi bara låter dem vara det. Det finns jättemycket roligt man kan göra med det här och jag tänker att det är ju bara våra tips är att våga prova och vara nyfiken.
2: Precis. Det finns väldigt mycket information på nätet. Mm. Facebookgrupper och eh, till och med företag mm. som jobbar med det här. Mm. Det finns eh, instruktionshjälp på Frå. Om man eh, vill.
1: Toppen. Tusen tack för att du var med och berättade. Och vi hoppas att några blir inspirerade att prova det här.
2: Ja, ja. absolut.
0: Tusen tack. Tack så mycket.